0: Van mijn kant, vrienden, een hele goede morgen. Goed om hier weer te mogen treffen op deze, zoals mijn broer al memoreerde, zondagochtend. Maar dat mag de vreugde niet drukken. Want zoals we ook al hebben overwogen, God is God. Hij plaatst alles. En ik denk, ik ga van morgen toch ook wel weer het een en ander uitleggen. We gaan het gedeelte bespreken. Maar ik ben al, uh, ik heb mijn boodschap ook alweer gehoord voor vanmorgen. Namelijk, het zodanig simpel dat iedereen het ook werkelijk begrijpt. Dat is wel eens lastig. Geef het direct toe. Maar ik kan hem in mijn zak steken. Ja. De vorige keer, de vorige keer Run, toen heb ik gesproken over... De relatie tussen Paulus en Jacobus. En dat was inmiddels alweer anderhalve maand geleden. Dat we spraken over Galaten 1 en 2. Dat Paulus vertelt hoe hij ooit door God is geroepen op de weg naar Damascus. En toen heeft hij een paar jaar later een ontmoeting gehad met de man daar, de broeder des heren, in Jeruzalem. Dat was de eerste keer. Vervolgens hebben we uh, handelingen 21 besproken. Dat was inderdaad twee weken geleden. En daar lees je dat Paulus opnieuw weer naar Jeruzalem gaat en Paulus had daar moeite mee. Paulus is een man die was gezonden, zoals Dirk ook al even aangaf, naar de natie. Met een hele andere, nieuwe boodschap. Het evangelie, zoals hij dat noemt, van de voorhuid. Een heidense boodschap. Ik gebruik dan het woord toch ook maar weer. Met alle negatieve betekenissen die daar dan weer aan gekoppeld zijn. Maar goed, die klank had het ook in Joodse oren. De voorhuid. Filistijnen, kun je ook nog zeggen. Onbesneden Filistijnen. Paulus heeft een ontmoeting eh, opnieuw weer in Jeruzalem. We zijn dus inmiddels in handelingen 21. En... Wat we toen hebben gezien, misschien is het goed om dat even nog samen te vatten, wat er toen besproken is. Eh, het is een serie, dat betekent dus dat er enige kennis wordt verondersteld van de voorgaande keren, maar mocht u het gemist hebben, en er zitten hier mensen hier voor het eerst, geen punt, dan vatten we het alsnog even samen. Wat hadden we de vorige keer gezien? Wel, hij arriveert daar in Jeruzalem, het is zo rond het bekenfeest, het... Shuot, zo heet dat in het, het Hebreeuws. Wat wij dan noemen het Pinksterfeest. Dat lees je in hoofdstuk 21 vers 17. Dan heeft hij een ontmoeting met Jacobus en enkele anderen. Vers 18 staat dat. En dan komt Paulus, dat is de grote bottleneck eigenlijk van dit hoofdstuk en van de navolgende hoofdstukken. Dan komt Paulus' reputatie in Jeruzalem te sprake. En die was niet best. We zullen dat straks trouwens ook nog eventjes zien. En daarom was al Paulus ook altijd zoveel moeite om naar Jer Jeruzalem toe te gaan. Hij wist dat hij met de boodschap die hij onder de natie predikte... ...bijzonder gevoelig lag daarin dat in die joodse, in die streng orthodoxe joodse wereld... ...en... Dan doet Jacobus hem een voorstel. Nou, eigenlijk, ik, ik gebruik het woord voorstel, maar hij zegt van doe gewoon dit. Nou. Om alle beschuldigingen op aan jouw adres te niet te doen, moet je gewoon bewijzen dat jij zelf ook Joods leeft. Je bent een Jood, dat je ook de Joodse gebruiken onderhoudt. Jacobus die doet hem een voorstel en dat lees je dan in vers 22 en de na volgende versen. En het voorstel wat kwam erop neer, ik zal nu te, niet te veel in de details treden, maar het kwam er in ieder geval op neer dat uh, er een aantal mannen waren die een gelofte hadden gedaan aan God. En dan gedurende die tijd van de gelofte mochten ze hun hoofdhaar niet scheren, mochten ze ook geen uh, wijn of sterke drank nemen. Ze mochten zelfs geen krenten eten, want dat was ook de vrucht van de wijnstok. En een bepaalde gelofte hadden ze gedaan. En aan het einde van die gelofte moesten er ook weer bepaalde ceremonieën voltrokken worden. Er moesten offer gebracht worden. En dan wordt tegen, jou, tegen Paulus gezegd: draag jij nou de kosten voor die mannen. Vier mannen. Zodat zij vrijgesteld worden van die gelofte. Een prachtig beeld. Paulus, de vijfde die voor vier man de prijs betaalt. Hij koopt ze als het ware vrij, zodat ze niet meer onder die last van die te staan, onder de wet. Ja, dat is niet alleen maar een manier om Paulus zeg maar vrij te, of vrij te stellen van, van de beschuldiging en om, 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 het wind uit, om de wind uit de zijde te nemen van, van al zijn tegenstanders. Het was veel meer nog. Er zat namelijk... Er zit een hele typologische waarheid in. Dat wil zeggen, er een waarheid met een, met een zinnenbeeld. Paulus is de man die zijn volk aanzegt dat ze vrijgekocht zijn. Niet meer onder de wet zijn. Dat de prijs voor hen betaald is. Nou ja. Dat voorstel doet Jacobus aan Paulus. En Paulus doet dat. En dan komen we in vers 26 aan. En vanaf dat vers gaan we nu ook de bespreking vervolgen. En het is een geschiedenis... die dan voortgaat ja, tot vers 40. Dat zullen okay. we vandaag dan bezien. En de, ik hoop de volgende keer het weer te vervolgen. Want dan begint Paulus' toespraak. Goed, laten we in vers 26 aanhaken. Toen nam Paulus die mannen... dat zijn dus die vier mannen van de voorgaande versen... die mannen mee... En hij heiligde zich, of letterlijk, hij was al geheiligd. Uh, geheiligd zijn de, de volg, ging hij de volgende dag met hem in de tempel en hij deed aangifte. Hij deed de aangifte, waarom? Omdat hij de dingen voor zijn rekening zou nemen. Hij zou betalen. Dat kwam ook nog eens een keer, Paulus had ook geld voor de armen bij zich. Paulus was namelijk naar Jeruzalem gegaan, omdat hij... Ten midden van de nazi had hij een collecte, een inzameling georganiseerd voor de armen in Judea. Dat had ook een speciale reden. Maar nu, nu met het geld is hij dus naar Jeruzalem gegaan om die gifta te over te dragen. Nou, dat was de reden waarom hij naar Jeruzalem ging. En dan lees je vervolgens. Uh, hij deed aangifte, waarvan, nou, dat de dagen van de heiliging zouden duren, totdat voor ieder van hun het offer gebracht was. Je moet zich voorstellen, daar stond die tempel, daar was een priesterdienst. En, wel, zoals, zoals, zoals ik al zei, dat he, wat Paulus hier doet, dat is een uitbeelding van een, van een geestelijke waarheid. En... Die tijd van die heiliging, die zou voltooid zijn op het moment dat uh, de offers, en dat kost geld natuurlijk, de schapen of schapen moesten uh, er geofferd worden. Wel, dat moest allemaal bekost worden, Paulus neemt dat voor zijn rekening. Die tijd van die heiliging, dat was zeven dagen. Dat blijkt uit het volgende vers, want er staat toen nu de zeven dagen nagenoeg om waren. Lucas, als hij dit zo opschrijft, veronderstelt daarmee kennis van, van de Joodse gebruik. Het doet nu eigenlijk niet zoveel ter zaken wat er nou precies al gedaan moest worden. In ieder geval, die periode van heiliging duurde zeven dagen. Wel, als die zeven dagen dan om zijn, of bijna om zijn, toen zagen de Joden uit Azië hem in de tempel. Ik gaf zojuist al even aan dat Paulus daar in Jeruzalem komt. Juist... Tegen de tijd van het, wat wij dan noemen, het Pinksterfeest. Maar ons Pinksterfeest is eigenlijk van origine een Joods oogstfeest. De Oost. En gedurende die tijd kwamen Joden uit heel de wereld. U moet, zich niet, uh, u moet niet vergeten, het grootste deel van het Jodendom in die dagen... ...bevond zich net zoals vandaag trouwens in het buitenland. Niet in het Joodse land, maar in dit wat men dan noemt, de diaspora, in de verstrooiing. Dat was een klein Joodse staat, met de hoofdstad Jeruzalem, onder de Romeinse bezetting, met een tempel daar, maar het grootste gedeelte van het Jodendom woonde buiten het land. Dat is vandaag ook nog steeds zo. Een paar miljoen Joden wonen er in Israël, en het grootste gedeelte van het Jodendom woonde nog steeds in het buitenland. Nou, maar, daar stond die tempel... In Jeruzalem en ze kwamen jaarlijks met de hoogtijden, bijvoorbeeld met het wekenfeest, kwamen ze naar Jeruzalem. Vandaar ook dat daar dus eh, Joden uit Azië zijn, het klein Azië, de huidige Turkije. Dus het was een enorme drukte daar in Jeruzalem, ter gelegenheid van die hoogtij. Nou, toen u de zeven dagen nagenoeg om waren, zagen de Joden uit Azië hem in de tuin. En dan lees je, en ze brachten al het volk in opschudding, of eigenlijk in verwarring. En ze sloegen de handen aan hem. Je voelt natuurlijk al hoe groot de spanning is. En Paulus, ik heb dat vorige keer nog uiteengezet en ook laten zien. Paulus wist wat hem te wachten stond. Het was hem trouwens door de geest ook in, van stad tot stad betuigd, daar. Hij wist dat hij in Jeruzalem zo moeilijk lag. Er werd onderwijs over hem gegeven dat hij de man was die afval van Mozes kreeg. Ze pruimden hem niet. Nou, en nu zien daar Joden uit Azië, die dus Paulus kenden, want Paulus had daar in Azië gepredikt. En in allerlei steden, bijvoorbeeld in Efeze. had hij de boodschap van Gods genade verteld. Een niet-Joodse boodschap. Een Filistijnse, een heidense boodschap. Helemaal los van ceremonie. Heeft er allemaal niks mee te maken. Paulus bracht een heidense boodschap. Houd die ook vast. En wat is die heidense boodschap? Nou, daar kun je heel veel van vertellen. Maar die komt er eigenlijk op neer. Wat, op die eerste dia die u vanmorgen zag. Wat er op die vraag waren God is God. Wat allemaal hopelijk. Er is Eén God. Paulus bracht de Nationen de boodschap. Mensen, er is één plaats. En hij zet alles en iedereen op zijn tijd op zijn plek. En zijn genade is voor elk mensenkind: puur om niets. Dat is een mededeling. Dat is een boodschap van genade. Dat wil zeggen, je krijgt iets. Het valt je ten deel. Dat valt je. Dat is ook wat... De, in, de, in de vertalingen wordt het meestal vertaald met een erfenis. Maar het, het woord erfenis in onze Bijbel... Dat is eigenlijk het woord lotsdeel. Nou, een lot. Kom op, je krijgt het. Zomaar om niet. En de boodschap is... Hij is de redder van deze wereld. En dat kost helemaal niks. En weet u, dat is zo... Dat is nog steeds zo. Dat, is, dat er wordt zo gehaat in religie. Waarom? Van welke vorm dan ook. Men wil wat voor God verdienen. En de Bijbelse boodschap is. Er valt helemaal niks te verdienen. En God heeft een mededeling aan de mensheid. En dat is dat hij houdt van elk schepsel. Je bent van hem. De prijs is voor jou betaald. Hij is jouw God. ...en hij plaatst alles. En als je dat mag geloven... ...als je ogen daarvoor open gaan... ...nou dan valt, nee, dan valt het kwartje... ...nou het kwartje, een miljoen, hè, miljoen, dat lot... ...zomaar, om niet... ...wauw, geweldig... ...en wat er dan gebeurt... Ja, nou ja, Dirk zei van, dan komen we bij elkaar om in, bij elkaar in het gereel te houden, daar, daar heb ik trouwens kritiek op, hoor. <lacht> ja, Dirk, dan zeg ik dat ook maar even aan het blikken. We komen niet bij elkaar om elkaar in het gereel te houden, we komen wel bij elkaar om te vertellen hoe geweldig het is om zo rijk te zijn. En wat je er allemaal mee kunt doen. Hoe belangrijk het ook is om daar verstandig mee om te gaan, dat wel. Niet omdat voordat je het weet kwijt bent hoor, want dat is nou ook weer zo, dat is ook het mooie. Maar laat ik even ter zake komen, want we waren in, in dit uh, verhaal bezig. Het ging er natuurlijk om dat Paulus daar zo moeilijk lag daar in Jeruzalem en daar die gods, al die godsdienstige mensen, wel die worden daar uh, in, het hele volk wordt in opschulling gebracht. In verwarring En ze sloegen de handen aan hem. En al schreeuwende zeiden. Help mannen van Israël. En, of mannen. Israëlieten. Help. Dus. Ja. Een paar kreten werden daar gehoord. En je begrijpt als daar natuurlijk een massale toeloop daar is. In die tempel gebouwen. En moet zich daar... Daar moet je niet gering over denken hoor, over die, die, die gebouwen van de tempel. Dat was geweldig indrukwekkend. Heel groot zo. ook. Herodes had dat ooit verfraaid, naar nou, die tempel gebouwd en ook verfraaid. En dan daarover lezen we ook. En je leest ook dat de Heer Jezus gewezen wordt bij een bepaalde gelegenheid op de Olijfberg op die geweldige gebouwen van de tempel. Hoe indrukwekkend dat was. Wel, die, die was, dat was helemaal volgestroomd... ter gelegenheid van de Jehoogdheid. En dan komt daar... is daar dat mannetje Paulus... in Jeruzalem. En nu wordt er ineens een oproer... zo georganiseerd. Mannen uit Azië, die zien die Paulus. En ze zeggen, help! Israëlieten! Ze worden meteen op hun identiteit aangesproken. Jullie, Israëlieten! Jullie moeten nu in actie komen. Help, hoezo? Dit is de mens! die tegen het volk, de wet en deze plaats overal allen leert. Nou, de beschuldiging ligt er niet op. Dat wil zeggen, euh, het is wel een leugen, maar de beschuldiging is gigantisch. Maar dit is de mens. Dat is trouwens opmerkelijk, hè. Dit is nou die mens waar jullie over gehoord hebben. En waarover jullie onderricht zijn. Want ik, de vorige keer heb ik u al gewezen op het 21ste vers van dit hoofdstuk. In, de, in uw vertaling vindt u het niet zo terug. Maar zo staat het er echt. Men heeft hun van u, uh, van u verteld. dat zeggen: Al die joden daar, die tienduizenden joden daar in Jeruzalem. Werd niet alleen maar verteld als gerucht. Maar er werd onderwezen over een man die daar in het buitenland is. En ze werden daarover onderricht. Categorisatie kregen ze daarover. Dat is het woord wat er gebruikt wordt. Dat u alle Joden onder de natie een afval van Mozes leert. Door te zeggen hun kinderen niet te besnijden, nog naar de gebruiker te wandelen. Dat was wat ze van Paulus zeiden. Dat klopte niet, dat is niet waar. Paulus zei dat ze in de vrijheid stonden. Niet dat ze niet naar de gebruiker mochten wandelen. Maar dit is nou die mens de mens. Dat bepaalde lidwoord is zeggen. Dit is nou die mens waar jullie over gehoord hebben en waarover jullie onderwezen hebben en die al onbekend is in Jeruzalem en waarvan we weten, hij deugt niet. Dit is die mens. En hij is het die tegen hem. het volk, de wet, en deze plaats, Hamakon, deze plaats de, de plaats, de tempel namelijk, overal allen leert. Is dat is niet waar. Zal ik zeggen, het is niet waar en het is wel waar. Dat klinkt diplomatiek, maar ik zal het uitleggen. Wat er niet aan waar aan is, nou laat ik het bij Paulus eigen woorden zeggen. In Romeinen 9, vers 4 en 5. Dan lees je wat Paulus zegt over de Israëlieten. Hij zegt, zij zijn Israëlieten en dan vervolgens zond hij op wat er aan hen toegevallen is. Toevallig. Hunner is, en dan zegt hij, de zoonstemming. Dat wil zeggen, zij zijn de erfgenaam. Aan hen valt het, zal het ten deel vallen. Zij zijn de zonen. Hunner is de heerlijkheid. Hunner zijn de verbonden. Niet alleen het oude verbond, ook het nieuwe verbond is voor Israël. De wetgeving is van hen, niet van de volkeren. Die hebben niks met die wet te maken. De hudder is de wetgeving en de eredienst daar in Jeruzalem met al die offers, de priesters en al die ritueel, ceremonie, etc. Etcetera, etcetera. Hudder is de eredienst. Daar waren ze zo trots op. En bovendien ook de belofte. De God had zijn belofte verbonden aan dat volk, Amen. aan de Israëlieten. En die waren voor hen en voor zover God zijn beloften gaat vervullen, ook voor de wereld, doet hij dat via Israël. En hun zijn ook nog de vaderen aan wie die beloften gedaan zijn. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, de Mashiach. Die zou uit hen voortkomen. Nou, dat zijn allemaal de, de zaken, de voorrechten, de zegeningen die aan Israël zijn gegeven. Dus als zij zeggen. Ik ben helemaal Dit is de mens die tegen het volk overal allen leert. Dan moeten we zeggen. Dat is absoluut niet ja. waar. Paulus onderkende dat. En hij onderschreef dat. Hij leerde dat. Dat was de enorm bevoorrechte plaats van Israël. Waarvan akte. Knoop het in je oren. Geloof het zoals Paulus het ook gezegd heeft. Geloof ook niet het verhaal wat, wat al om in de... Kerkgeschiedenis is verteld dat, is, dat al die beloften en al die voorrechten die aan de Israëlieten waren gegeven, die zijn van hen ontvreemd, die zijn nu overgegaan op de kerk. Vergeet dat maar mooi. Hudde is het. En als God belofte heeft voor dat volk, dan gaat hij ook vervullen. Dus hun beschuldiging was niet waar. Wat is er wel waar aan? Wel, dat Paulus' prediking aan Israël is dat vanwege uw ongeloof, dat we zeggen het ongeloof van Israël, werd het heil van God, de redding van God, naar de natie gezonden. Dit is een vrijwel letterlijk citaat uit dit vers. Dat betekent, concreet, dat nu, let op, nu, niet het verleden, en ook in de toekomst is het weer anders, maar nu in deze tussentijd, Tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Zijn komst ooit in het verleden en zijn komst straks in heerlijkheid. Wel nu in deze tussentijd, in deze pauze. De naam Paulus heeft, daar ook, heeft alles te maken met pauze, in deze onderbreking. Nu in deze tussentijd is er geen specifieke voorrang voor de Jood. Binnen dat lichaam van Christus. Uh, nu speelt de wet geen rol. Of je de wet nou wel houdt of niet, maakt geen enkel verschil. Daarom lacht hij zo gevoelig, die paus, dat hij dat zo vertelde. En nu speelt ook de tempel, of de ceremonie of wat dan ook voor rituelen, geen enkele rol. Ik weet wel. Ja, kijk, als je natuurlijk het idee hebt. Wij zijn de kerk, wij zijn christenen, en al die beloften die God, en alles wat God aan Israël heeft gegeven, dat is nu overgeheven. We zijn aan de kerk gekomen, en dus, nou ja, de Sabbat, dat is de zondag geworden, de besnijdenis dus is de dood geworden, nou noem maar op. En de tempel, dat is de een mooie kerkgebouw geworden. Sommigen gaan er nog veel verder in, en zoals ze vroeger eh, priesters hadden, zo hebben wij nu dominees, en, en ook een geestelijkheid, of priesters, ook priesters. Ziet u, men heeft het allemaal overgenomen. Maar laat ik u dit vertellen. Al dat soort judaïstische, joodse aangelegenheden, de wet, de, de heilige dagen, hoogtijden, of een tempel of ceremonie, het speelt in deze tijd geen enkele rol. In de toekomst wordt het weer anders. Dus God weer de draad gaat oppakken met zijn volk Israël en hem in zijn totaliteit terug gaat brengen in het land, Althans, ja, dan wordt het verhaal weer anders. Maar nu, in deze onderbreking, is dit de stand van zaken. Daarom lag Paulus zo gevoelig. De andere apostelen wisten dat ook niet. Aan hen was dat niet toevertrouwd. En voor zover ze het wel wisten, wisten ze het via Paulus. Maar goed, dat kwartje moest ook maar eerst vallen. Petrus heeft zijn hele leven erover gedaan om dat te gaan bedrijven. Dat, tenminste, dat zegt hij in, in de laatste brief die hij geschreven heeft. En dan zegt hij nog van, nou, die brieven van Paulus zijn zwaar om te verstaan. Goed. Dus, ja, wat is er niet aan waar, wat is er wel aan waar? Ik heb het u nu even kortweg zo even op een rijtje proberen te zetten. Maar goed, we gaan weer even terug naar die geschiedenis. Paulus is daar in, in Jeruzalem, in die tempel, om, uh, om daar uh, af te handelen... ...in verband met die gelofte... ...en dan, nou ja, dan wordt hij gesignaleerd door die mannen uit Azië... ...en dan schreeuwt... ...help mannen, Israëlieten... ...dit is de mens die tegen het volk... ...en, en de wet... Uh, ...en deze plaats overal allemaal leert... ...en nu heeft hij ook nog eens... ...Grieken in de tempel gebracht... ...en deze heilige plaats ontwijkt. ...nou dat is helemaal een formidabele beschuldiging... ...want... ...ook dat moet je weer met Joodse overlezen. ...ik heb hier een plaatje hieronder... Kun je, nou, dat kun je nauwelijks ontcijferen, maar het zijn Griekse letters die hierop staan. Maar die zijn, dat is uh, in de vorige eeuw of twee eeuwen geleden is dat teruggevonden. En dat is een, een, een steen waarop gegraveerd staat, uh, dat nog da dateert uit de tempelperiode, dus van de zogenaamde tussenbuur, de Sorek. En wat hield dat in? Wel, je hebt dat dus daar in dat tempelcomplex van Herodes... ...had je ook een voorhof voor de heidenen. Dat wil zeggen, de natie mocht daar nog komen. Geen probleem. Dan vervolgens kwam je in de vorm van de Joden. Daar mocht een heiden... ...een niet jodus ...absoluut niet komen. Deed hij dat wel? Kwam die dus voorbij die muur... ...en hij werd gesignaleerd, hij werd verpakt... ...was hij de desdoods schuldig. Dus dat was een bijzonder uh, heikel punt. Dat mocht absoluut niet een niet-Jood daar in de, in de tempel brengen. Dat is, dat is, uh, dat is de tussenmuur voor, uh, passeren. Vandaar dus dat als hij, zij dan roepen wat hij doet dit is dus die man van wie jullie al weten en waar heel, in heel Jeruzalem over gesproken wordt en waarvan gezegd wordt en onderwezen wordt, die man deugt in Hij predikt afval van Mozes wel en nu heeft hij dat ook nog eens een keertje bewezen door nu heeft hij ook nog eens Grieken in de tempel gebracht en, deze, en daarmee dus deze heilige plaats ontwijd. dat is absoluut niet waar maar dat dachten zij want deze beschuldiging in de letterlijke zin. was helemaal niet waar. Maar ik moet u zeggen. In geestelijke zin. Klopt het weer wel. Zie je hoe, hoe je soms met twee woorden moet spreken. Letterlijk. Had Paulus een Griek in de tempel gebruikt? Nee. Later zegt hij ook. Ik heb nooit iets gedaan tegen de Joodse gebruiken. Niemand kan me daarvan beschuldigen. Kom er straks nog even op terug. Maar... Ik moet erbij zeggen, uh, die beschuldiging van dat hij Grieken in het heiligdom had gebracht, letterlijk was dat niet waar. Paul zou dat niet aan gedacht hebben om dat te doen. Maar in geestelijke zin, ja zeker, dat is wat niet Je leest in Ephesians 2 deze woorden. Door hem, en dan gaat het over de, machia, de Messias, Christus. Door hem hebben wij beiden, en kijk het maar na in het verband, dan gaat het over jood. En heiden en niet-Jood. Door hem hebben wij beiden besneden en onbesneden. In één geest, vandaar dat ik geestelijk zeg, in één geest de toegang tot de Vader. Schitterende beeldspraak dat betekent dus dat hij zegt, het maakt in de geest geen enkel verschil. Of je nou Joods bent of niet-Joods, of je nou heiden bent of... of sneden, dat maakt namelijk, waarom maakt dat niet uit? Wel, die, die muur is weggebroken, zo zegt hij dat ook in 2. die muur is in, in, de geest, in de geest weggebroken, en wij beiden, heiden en jood, kunnen vrijelijk zo tot de vader, let op, de vader staat nog niet eens, de ja, de, de, de verbondsnaam van God, nee, de vader, als, als kinderen zomaar bij de vader binnenlopen. Zonder dat er muren is of een, of een bordje van vader wil niet gestoord worden. Nee, helemaal niet. Je kunt er vrijelijk zo toegaan. Wie je ook bent, in de geest is dat de waarheid. Dus als Paulus beschuldigd wordt, jij hebt Grieken daar in het heiligdom gebracht... ...was dat niet waar. Maar daarom zeg ik, in de geest klopt het wel... Want inderdaad is het zo dat bij God en in het hemelsheiligdom, dat geestelijk is, kunnen we zo vrijelijk, wie je ook bent, wat voor een achtergrond je ook hebt, kunnen we zo tot hem toegaan en hem noemen Abba, vader. Nou, we gaan weer eventjes terug naar de geschiedenis, naar handeling 21. Goed. Ja, Paulus wordt daar gesignaleerd. Er wordt een, een, een oploop, een ruil veroorzaakt. Hij zou Grieken in de tempel gebracht hebben. Waarom dachten ze dat? Nou, daar staat er staat in vers 29. Want zij hadden al eerder Trophimus uit Ephesus, de Efeziër, uh, met hem in de stad gezien. Aha. Dat was dus de reden. En daar staat er staat nog bij... Uh, en zij meenden dat Paulus hem in de tempel had gebracht. Paulus was daar namelijk met een hele delegatie gekomen in Jeruzalem. En daar was ook een, 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 een trofimus. Dat was een, een niet-Jood. En die was er ook bij. En ze hadden Paulus inderdaad al gesingaleerd met een, een niet-Jood. En nu zagen ze Paulus in de tempel. En nu concludeerde zij dat die trofimus nu kennelijk ook wel in de tempel was. Zij meen, ze hadden hem in de stad gezien... ...en ze meenden dat Paulus hem nu in de tempel had gebracht. Dat zagen ze niet. Was ook niet zo. Maar dat meende zij. Zo gaat het meestal hè, met die voortoordelen. is dus niet gebaseerd op gezond verstand... Of, ...of op waarheid... ...maar gewoon... Ja, ...met recht vooroordelen. Men denkt dat. Men redeneert. Nou, daar zou je heel veel voorbeelden van kunnen geven... ...hoe dat dan gaat... En hoe ongenadig dan het oordeel ook is. En dan, het eerste wat struikelt, dat is de waarheid. Die, moet, die gaat eraan. En dan kun je natuurlijk meteen bepaalde kreten roepen. En een, een bepaalde kreet in een, in, een bepaalde, uh, in een bepaalde setting, dat kan meteen al een gigantische heavy proza. Dit was in de Joodse wereld. Dit is nou die man. Hij heeft grieken in de tempel gebracht. Of hij, hij predikt afval van Mozes. Nou, dat was genoeg om, om meteen een hele held te veroorzaken. Je kan ook een bepaald woord in de christelijke setting, in de christelijk orthodoxe setting gebruiken. Gebruik één woord. En je hebt meteen. De hel breekt los. <lacht> ja. Nou, ik kan één woord noemen, maar ik kan heel wat woorden noemen. Die zo, dat werkt zo. En weet men dan waar men het over heeft? Nee, het is allemaal gebaseerd op vooroordeel en op meningen en redeneringen. Goed. Ze meenden dat Paulus hem in de tempel had. Ik moet verder gaan, want ik moet er sfeer uitkomen. En de hele, stad kwam in, de hele stad kwam in red en roer. Het volk liep te hopen, ze grepen Paulus. Dat is dus, let op. Inclusief al die tienduizenden Messiaanse ijveraars van de wet. Want... ...ik vertelde u al... ...daar in Jeruzalem waren inmiddels velen... ...die ook geloofden in Jezus, de Messias. Het zal het erin, de officiële instanties moesten er niks van hebben... ...maar het was... Een hele grote secte. Maar ook onder hen had Paulus die kwalijke reputatie. De hele stad. Inclusief die, al die tienduizenden Joden die geloofden in Jezus de Messias. Maar die waren eivraars van de wet. Wel, ook, ook zij. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt. De hele stad is nu tegen Paulus. Dat is wat voor die man ook geweest. Gezien ook helemaal zijn achtergrond. Hij kwam zelf uit die wereld. Hij wist zelf ook wat fanatisme was. Maar goed, alles wat hem ten deel was gevallen, dat wat hem bekend was gemaakt, hij. Uh, met die boodschap was hij zo gehad. De hele stad kwam in rep en roer en het volk liep te hoog en ze grepen Paulus en ze sleurden hem de tempel uit en daar stonden de poorten gesloten. Ja, waarom? Nou, in de Isma's, dat kwam omdat men in de tempel niet iemand ter dood kon brengen. Dat was, mocht niet. Dus een beetje vergelijkbaar met uh, wat wij dan uh, noemen uh, as het asielrecht in de kerk. Als iemand... Uh, Asielzoekers die dan in de kerk, in hun kerk, een, onder, een veilig onderkomen vinden. Dan mogen ze dat in de kerk mag je namelijk niet gepakt worden. Dat is ook zo'n regel. Want zo was het ook in de tempel. In de tempel mocht iemand niet uh, ter dood gebruikt worden. Vandaar dus dat ze, ze pakken Paulus, ze sluiten de poorten van de tempel af, zodat hij niet kon vluchten in de tempel en daar dus uh, veilig zou zijn. Uh, typologisch in de beelden is trouwens ook waar, want hier ging echt de deur dicht voor Paulus. Definitief. De Joden sloten de poorten definitief voor Paulus. Paulus zou niet meer in de tempel komen. Dit was de laatste keer. De deur ging hier echt voor hem dicht. Ik lees verder en terwijl zij hem poogden te vermoorden, kwam bericht in. Bij de overste van de bezetting, letterlijk staat er een, een giliard, dat, dat is een uh, overste over duizend, En dat is de topman van de burg Antonia. Dat is een geweldig uh, grote plaats. Ik kom er straks nog even op terug. En u moet zich uh, realiseren, die, die burg Antonia, die was... Dan moet ik het goed zeggen... Uh, al ten noorden van de tempel um, gesitueerd. En die, die burg, die had. Ja, daar waren vele Romeinse soldaten gelegerd. Het was eigenlijk een complete stad hoor. En zij hadden omdat het hoger gelegen was dan de tempel, dus weer 25 meter boven de tempel, hadden ze dus daar keurig zicht op wat daar gebeurde. Het was een, ik zei al, het is een hoop tijd, dus er was een massale toeloop van Joden op, die, op dat moment, op dat tijdstip, in de tempel. Er vindt een opschudding plaats, een, een, een oproer, en meteen is de politie, de tempelpolitie, of de Romeinse politie, de Romeinse Opzichters zijn ter plaatse. Ze krijgen het bericht, en. dat heel Jeruzalem in opschudding was. En deze man, deze, pardon, deze nam onmiddellijk soldaten en hoofdlieden, soldaten en centurions, hoofdlieden, dat zijn hoofdmannen over honderd, dus ze gaan meteen met een heel korps van, van, van mannen en soldaten, ook, hij was zelf een, de, de topman, een, top, een, een hoofdman over duizend, en allerlei centurio, dat wil zeggen... hoog maar over honderd... die brengen bij elkaar... en als de bieden weer gaan... naar het tempelcomplex... om die opschudding de kop in te drukken. En we trokken op hen af... en toen zijn nu de oversten... toen zij dus... die massa aan joden die daar aan het schreeuwen zijn... en die Paulus proberen te vermoorden... toen zij nu de oversten en de soldaten zagen... hielden zij op Paulus te slaan. Ja, dat kun je je voorstellen... dat daar ineens... Uh, Zij over Paulus te vermoorden was illegaal. En als ze dan inderdaad die Romeinse politie zien aankomen, zo in grote betalen. ja, dan worden ze bang en dan houden ze op Paulus te slaan. En toen naderde de, de overste, die Chiliarch, die en die liet hem, Paulus, schrijven en met twee ketenen boeien. En deed er onderzoek naar uh, wie hij was. Wie die bouwde en wat hij gedaan had. Ja, hij wil, hij wil weten wat er is, aan de hand is. Die Masa niet, die waren gewoon gek gemaakt door een paar mensen die een paar kreten riepen. Maar hij wilde weten wie het betrof, wat hij had gedaan. Precies zoals het hoort. En uit de schade riep de een dit, de ander dat. En toen hij door het rumoer de ware toedracht niet kon te weten komen, liet hij hem naar de kazerne brengen. Dus die man, ja, die wilde gewoon weten wat er aan de hand was. De massa, die kon hem geen duidelijkheid meer geven. De ene, dit en de andere. Dus dat is complete verwarring. En daarom liet hij hem gewoon, uh, uh, Hij was inmiddels geboeid en hij laat hem naar de kazerne brengen. Naar de citadel of naar de burcht. De, wat in de Bijbel vinden we die naam niet, maar dat heet de Burcht Antonia. Hier heb u een, een plaatje daarvan, om een klein beetje een voorstelling van te vormen. Het wijkt af van wat u in de grote handboeken daarvan vindt. Maar ik geloof dat dit uh, inderdaad de, een, een juiste voorstelling is van voor zaken. Als u hier meer over wilt weten hoe dat zat met het tempelcomplex... Dan raad ik u als u het Engels uh, kunt lezen of, uh, of ja, Engels kunt lezen. Ja. Dan raad ik u dit aan, dit boek van Dr. Ernest Martin aan, die De uh, Tempel that Jerusalem for God heeft geschreven, waarin die schitterende uiteenzettingen geeft en laat zien waar de tempel gelokaliseerd moet worden. Meestal wordt gezegd van ja, dat is dit. Dat, is dit dat noemen ze de tempeltuin. Maar hij laat zien dat eigenlijk de tempel waar Jeruzalem. De tempels van Jeruzalem. die waren een paar honderd meter zuidelijk. Dat is hier. Dit is de olijfberg, zeg maar. Een Brug over het Kibrondal. die ik zo naar de, naar de tempel toe. Hier heb je de, de, de voorhoofd van de heidenen. En hier dan de, het eigenlijke tempelcomplex. En dit was de. Het, uh, ja, dit is wat men dan het tempelplein noemt, maar het was in werkelijkheid Burg van heel groot. En u ziet, dat is wat hoger gelegen. Ik zei al 25 meter hoger dan de tempel. Dus zij, zagen, zij waren hier, dat is al een geweldig uitzicht daar dus op die tempel. En ze waren ook meteen ter plaatse. Dat, dat laat zich uh, wel verstaan. En nou. Dan lees je in vers 35, en toen hij, eh, Paulus, bij de trappen gekomen was, kijk, dat zijn deze trappen. De, de trappen dus, die van de tempel, hier de voorhoofd van de natieën, van de heideren, die naar de burcht, kazerne van Antonia, eh, ging. En dan lees je dus, toen hij bij de trappen gekomen was, geschiedde dat hij door de soldaten moest gedragen worden, vanwege het opdringen, of letterlijk vanwege de, het geweld van de schade. De soldaten moesten hem dus gewoon op de schouders nemen, anders konden ze kon die daar gewoon niet toe komen. Nou, en dan lees je, want de volksmenigte die volgde al schreeuwende weg met hem, die worden ken dat lees je ook wel in de evangelieën. Dan exact hetzelfde gezegd werd over Jezus. Vecht met hem. Hij verdient het niet te leven. En toen Paulus de Cassander, dus die burg van Antonia, zou worden binnengedragen, zeide hij tot de overste, die giljarig, mag ik u iets zeggen? En hij zeide, hmm, kent gij geen Grieks? Dat had ze dus niet gedacht. Een beschaafde man. Ik bedoel, Grieks was in wezen de officiële taal gewoon in dat hele rijk. En mens, iedereen sprak Grieks, of min of meer Grieks. Ik zeg uh, iedereen, dat is niet allemaal waar natuurlijk, maar in ieder geval was de omgangstaal uh, officieel. <coughs> maar ze dachten dat Paulus een of andere Baltiek was, uh, die slechts de plaatselijke dialect uh, sprak het Aramees. Nee, en daar vandaan dus die vraag, kent gij dan Grieks? Zijn gij dan niet de Egyptenaar die deze raar oproer maakte en de 4.000 bandieten deed uittrekken naar de woestijn? Ze leven dus in de veronderstelling, die, die overste van, oh, jij bent zeker die man over wie van wie laatst uh, een, een opschudding in de stad was georganiseerd. En, en uh, nou ja, 4.000 bandieten in de geschiedenis is deze specifieke gebeurtenis niet te terug te vinden, maar het wordt als bekend verondersteld. En zij denken dat Paulus die man is. Dat dit een Egyptenaar is. Nou, maar Paulus zei, ik ben een jood, ik ben joods, ik ben een taxiaan. Burger van een welbekende stad, van een niet onbetekende stad in Cilicia. Hier, dit is Tarsus, waar Paulus vandaan geboren was en getogen. Nou ja, getogen meer in Jeruzalem. Maar dit is Cilicia. En Paulus zegt, daar kom ik vandaan. Ik ben een burger in die stad. Hij zegt, en ik vraag u nu verlof tot het volk te mogen spreken. Vind ik het toch wel heel mooi, hè? Ja. Paulus had een boodschap voor zijn volk, maar ze wilden hem niet horen. En nu wordt er zo'n rel georganiseerd. En juist de tegenstand, die maakt het mogelijk voor Paulus om te gaan spreken tot zijn volk. Is. Dus je denkt wel eens een keer van ja, ik, ik ben vooral geholpen met hulp van mensen. Nou, dat hoeft helemaal niet. Als God de plaatser is, dan kan Hij juist tegenstand gebruiken die jou de mond wilde snoeren, die jou willen doden. Kan Hij juist hen gebruiken om de boodschap door te geven. Kijk, God is God, en dat wordt op deze manier geweldig geleid. En dan lees je in vers 4, dit is het laatste vers van het hoofdstuk. Die overste, die geeft Paulus de mogelijkheid. Hij staat er dus bovenaan die trappen van de platen, en toen hij dit toegestaan had, toen wenkte Paulus bovenaan de trappen staande. Ik liet u zojuist al dat plaatje zien, hè, die, die, die trappen die naar de brug Antonia gingen, en daar, daar stond Paulus boven zo zeggen, dan denk ik meteen, hé, hey, dat is ook typologisch. Want hij was verheven, hij stond op een hogere plaats, hij was verheven boven de Niet vanuit de hoogte, maar wel op de hoogte gesteld. En hij heeft nu in zijn volk iets te vertellen. En dan lees je, hij vinkt het met zijn handen, dus zo van, Stil. Ik ga jullie wat vertellen. En dan lees je: en toen het helemaal stil geworden was, nou, daar zal wel even tijd overheen gegaan zijn, stel ik me voor, net een gigantische rel, iedereen schreeuwen. En Paulus die het vege lijf gered heeft, want ze trachten hem te vermoorden, dus hij had toch ook al het een en ander ondergaan. Nou, Paulus die is daar nu op die, die trappen gezet door die Romeinen daar gebracht. En toen het helemaal stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal. We staat eigenlijk letterlijk in het Hebreeuwse dialect. Ons woordje dialect, excuseer het hier, dat komt eigenlijk uit Grieks. En de, de Hebreeuwse dialect, voor de kenners, dat is Ar het Aramees hier. Hij sprak hen in, in dat Hebreeuwse dialect en toe. En dan begint hij te spreken. En dit is Paulus' laatste toespraak tot zijn volksgenoten. Hij zal nog meer toespraken houden, dan lezen dat in het boek Handelingen. Maar zijn laatste toespraak tot de Hebreeën. Ik uh, geef inmiddels een, uh, al een hele serie uh, studies in Rijnsburg over de Hebreeënbrief, waarin ik ook uh, gezet dat het vermoedelijk de apostel Paulus is, die de Hebreeënbrief geschreven heeft. Dat is een boodschap aan zijn Hebreeuwse volksgenoten. Maar hier is zijn laatste Hebreeuwse toespraak tot zijn volk. En hij gaat dan een uiteenzetting geven. En, maar dat is hoofdstuk 22. Hij gaat spreken. En als ze dan horen dat Paulus in Hebreeuwse hun taal. De taal waarin God ooit de wet had gegeven. Waarin de tenacht hen was toevertrouwd. Van origine. Ja, het was ook een Griekse vertaling. Maar nee, het. Hun Hebreeuwse Bijbel. Wel, Paulus spreekt die taal. Tot hen. Zij. Het volk. En nou gaat Paulus hen toespreken. Ja, wat gaat hij vertellen? Ja, nou dat is hoofdstuk 22. En daar gaan we het vandaag niet meer over hebben. Dat wil ik voor de volgende keer. Nou, dat Want ja, als je eenmaal hierin zit, dan valt het niet mee om af te gaan sluiten. Ja, ik heb een zijde. Dus ik zeg uh, opnieuw maar weer mensen, wordt vervolgd. En dat geldt inderdaad voor Paulus. Die werd vervolgd en wij vervolgen onze studie ook. En het is bijzonder boeiend, en ik wil dat de volgende keer gaan behandelen. Hoe Paulus zich verdedigt. Hij vertelt zijn verhaal. Hij getuigt gewoon van wat God hem dragen. En op een gegeven moment wordt hij onderbroken. Nee, onderbroken. Hij wordt afgebroken. Bij welk woord? Hij wordt bij een specifiek woord afgebroken. En dat is de clue voor deze hele kwestie. En daar gaan we de volgende keer over.